0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Con Miroslava Vera y Herminio Orequi. Bienvenidos a Podcast Paradiso, mi nombre es Miroslava y estoy aquí con mi co-host Herminio Orequi. ¿Cómo estás Herminio?
1: Hola pues, hola Miroslava <ríe> Muy bien, la verdad es que, bueno no tan bien la semana pasada estaba muy bien Porque se había salido el video de Midsommar Y esta semana no estoy tan bien Porque al final lo, lo bloquearon de la plataforma y, lo, y ya no lo puede ver nadie Pero creo que lo vio bastante gente Y creo que lo vio la gente que lo tenía que ver Entonces, pues
0: Güey, qué estupidez, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el, el brete? Eh,
1: pues fue sobre todo por derechos de autor, según Pero Estuvo extraño Es que es un poco arbitrario, creo yo, YouTube de pronto tiene unas reglas muy claras Y de pronto no sabes bien cómo funciona A mí me hizo un reclamo Una empresa que es de Italia O sea, que tiene los derechos de Midsommar en Italia <ríe> esa es la que bloqueó el video Porque estaba ocupando la propiedad de Midsommar Lo cual es súper absurdo Porque nadie ve mis videos en Italia, obviamente Entonces, no tiene ningún sentido <ríe> Pero pues, ni modo Empezando ni modo, por ahí Así funciona YouTube Y... Pues, ya que no podemos hacer nada más
0: Güey, qué estupidez, así te pasó también con Paracitos Sí, el de Paracitos ¿no? ya
1: hace más de un año Entonces, ya, o sea, no es la primera vez que me pasa Pero pues cada vez que te pasa no es muy agradable que digamos
0: pues, Claro No puedo hacer nada más Y cambiarte de plataforma no es opción
1: No, fíjate que hay otra plataforma de video Que creo que es la segunda más popular de YouTube Que se llama Vimeo y ahí me cobran por tener los videos arriba Entonces Yo estaba pagando okay. para que estuviera ahí el de parásitos Pero ya fue una de Dije no, ya no voy a pagar más por esto Es, es demasiado estar pagando por esto Y pues no no, no no tenía ningún sentido Solo podría subir los videos ahí si siguiera pagando Y pues no lo voy a hacer Y no hay, no hay otra plataforma de video Como YouTube donde puedas tener el video Y que crezca y que lo vean Nuevas personas Que eso es lo que siempre me interesa pero pues no se pudo
0: Güey, qué estupidez O sea, no es una estupidez Porque aparte no utilizas de que nada de la película O sea...
1: Sí, sí es que que es muy arbitrario la verdad Entonces, pues no puede uno... No sé es, es injusto, pero... ¿Qué no es injusto en la vida?
0: Supongo Pero pues... Bueno, para todas las personas que tuvieron la oportunidad De ver ese gran video <risa> Pues bueno, yo estoy muy feliz de haberlo visto La verdad es que está muy chido Y se perderán de contenido
1: <risa> Sí, creo que quienes tenían que verlo lo vieron Y estuvo bien que lo vieran las personas que alcanzaron a verlo Ya veremos si en algún momento hay oportunidad de que vuelva a salir Si puedo reeditarlo o si yo me doy el tiempo de reeditarlo Pero de momento no lo puede ver nadie A menos que lo hayan descargado Ojalá lo hayan Seguramente sí, lo bajo. Ah. Pero bueno, hoy vamos a, <risa> oh. a hablar de una película de 2020. Es una película... Yo creo que es de las top películas de 2020. Si no está como dentro del top 5. Yo creo que es de las mejores películas. Se llama Never Rarely, Sometimes, Always de... Elisa Hitman Es una directora estadounidense Esta es su tercera película Y... Ella empezó su carrera en 2013 Con una película que se llama It Felt Like Love Esa película no la he visto Pero tiene otras dos Bueno, otra más Que es Beach Rats de 2017 y pues está de 2020 Never Really Sometimes Always Y tiene un par de cortos que no son muy sencillos De conseguir y yo intenté verlos Pero no los encontré Solo vi Beach Rats Que es su segunda película Y Bueno, ella es Elisa Hitman Una escritora, directora Que hace esta película De Never Really Sometimes Always Puedo, do, Voy a comentar tantito El Beach Rats Que es su segunda película Um, yo creo que esta mujer tiene un estilo muy peculiar Es muy, muy, muy buena Y yo creo que con ver estas dos, estas dos últimas películas que tiene De nuevo, la primera no la vi, pero se ve que tiene todo ese mismo estilo Es una... Um, cuenta historias muy barriobajeras, digamos No tan barriobajeras, pero sí te das cuenta que todo sucede en las calles de esta ciudad eh, que, que de pronto hay mucho transporte público, son problemas muy... Eh, yo creo que son problemas muy comunes entre gente de las edades que se abordan en los personajes. Beach Rats se trata sobre un joven, adolescente, que tiene, vive en una familia un poco disfuncional, tiene un grupo de amigos que, que se dedican pues, a la delincuencia. Y él está atravesando justo por una etapa En la que mmm, Sabe que es homosexual Pero no quiere aceptarlo Porque Pues por todos los prejuicios y demás Y se me hace bien interesante Que mmm, Tanto en Beach Rats como en Never Really Sometimes Always Se hace una exploración de, de Cierta identidad sexual Y en este caso se trata más De mmm, de cómo ese chico quiere ocultar y quiere poner una fachada de, de masculinidad y en never really sometimes always es más ver el mundo de las mujeres y cómo es intervenido por esa masculinidad que nosotros mismos nos imponemos eh, toda su todo, tanto esta última película como la segunda son mucho de cámara en mano... Son muy sobrias creo yo... No hay algo que... O sea, no son planos que llamen muchísimo la atención... Pero son muy sencillos... Y yo creo que esa sencillez... Le da un toque muy especial a la, a la forma... En la que Elisa Hitman... Está abordando estas dos historias... Y bueno ese es Beach Rats... Eh, yo creo que... Eso es lo que más puedo decir de Beach Rats... Que es una, es una gran película también... Esta, la última me gusta más... Creo que es mucho mejor... Pero Bitch Rats sí tiene, sí tiene elementos muy interesantes. Sobre todo esta parte de este chico queriendo queriendo ocultar algo que es inherente a él. Y algo que a él le hace sentir bien. Tiene que ocultarlo porque tiene, eh, porque de alguna forma se nos exige que tenemos que tener alguna especie de, de fachada hacia el, todo el mundo. Esa fachada que muestra algún tipo de, de De fuerza De masculinidad Y en este caso él busca Refugiarse en una chica Para esconder su homosexualidad Y tratar de convencerse De alguna forma a él mismo De que en realidad le gustan las mujeres Cuando en realidad no es así Y te das cuenta de todo el sistema De cómo vivimos rodeados de un sistema Donde se nos exige Tener esa masculinidad
0: Patriarcal. Exactamente
1: y te exige esa masculinidad y te exige que seas de cierta forma, que te comportes de cierta manera, que muestres ciertas cosas y es un sistema en el que vivimos muchas personas y en el que participan incluso las mujeres, por ejemplo en esta película él trata de, no sé si intenta acercarse a la chica y tratar de mostrarle lo que es ser gay y la chica también tiene muchos prejuicios y dicen, no, pues es que los gays son gays y las mujeres lesbianas son atractivas o son sexys pero un beso entre gays es una cosa que no tiene ningún sentido o simplemente eso es gay así lo dice, y él se siente mal en ese momento en el que le dicen gay de manera despectiva y pues él poco a poco va, va, explorando, él va explorando su sexualidad a través de encuentros con personas en internet, con hombres en internet hay una especie de plataforma y ahí es donde él contacta a los chicos, señores, en su mayoría Para pues, tener encuentros con ellos Y de nuevo su grupo de amigos es pues es un grupo de, de muchachos eh, Que se dedican al, al crimen, no un crimen así de locura Pero pues, se dedican al crimen en pocas palabras Y ellos mismos también entre ellos se exigen cosas que nadie más les está exigiendo. Son cosas que te exige esa masculinidad que de alguna forma te programan para sentirla. Y es todo un cúmulo de cosas las que van presionando al personaje. Y es, es gran película, la verdad. Me gusta mucho que explore esos temas, esta mujer. Y en Never Really, Sometimes Always, la película de la que vamos a hablar en este podcast, la película principal de la que vamos a hablar en este podcast, se trata sobre... Mmm, esta chica llamada Autumn, 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 Otoño en español, interpretada por Sidney Flanagan. Esta película creo que es importante mencionar que en la, es una película en la que participan muchas mujeres. No solo son mujeres protagonistas y es directora y escritora, sino que también. Yo quiero mencionar, el soundtrack es muy, muy, muy bueno. De esta película y lo compone Una mujer que se llama Julia Holter La verdad no sé si ella tiene más Soundtracks, seguramente Sí, pero Este soundtrack es muy muy bueno Y bueno, esta película se trata De esta mujer que Tiene 17 años Niña sí, sí. ¿No?
0: Yo creo que sigue siendo <ríe> sí, sí, niña Sí, súper
1: chiquita, tiene 17 años Y de pronto se encuentra con Eh... Empieza a sentir ciertos malestares en su cuerpo Digamos Y se da cuenta, descubre que tiene Según lo que le dicen en la clínica En esta especie de clínica Que no es Es más una clínica clandestina parece Y le dicen Tienes 10 semanas de embarazo Y pues esta chava está totalmente O sea, ni siquiera tenía idea De que estaba embarazada No sé si lo sospechaba Pero de pronto se da cuenta que no es normal Lo que le está pasando Decide ir a ver si está embarazada... Y resulta que sí... Y pues tiene 17 años... Y el plot de la película... Es que ella quiere abortar... Pero... Yo creo que la gracia de esta película... Es que... De nuevo... Lo que ya había dicho en algún otro podcast... Me gusta ver... cómo en las historias te ponen... Del la, de, de lado de quien protagoniza... Y tu objetivo cuando tú estás escribiendo y dirigiendo una historia como esta, es que la gente realmente empatice con el personaje protagonista y que haga catarsis a través de ese personaje y que sientas las cosas que siente ese personaje. Yo creo que se logra muy bien con el personaje de la chica porque realmente entiendes, o sea, yo que soy hombre no voy a entender nunca en mi vida ni voy a comprender lo que significa estar embarazada y mucho menos lo que significa querer abortar. Eh, por mucho que yo quiera Jamás lo voy a comprender en toda su extensión Pero creo que representaciones como estas Si te hacen entender El gran problema que es Que de pronto Haya algo más en tu cuerpo que no eres tú Y En este caso que es una chica súper pequeña Tiene 17 años otra vez Ella pues obviamente No quiere tener a ese niño Bueno ese bebé O esa bebé No quiere tenerle y pues toma esa decisión de bueno pues voy a abortar y ahí empieza la película eh, a ti qué te pareció es yo creo que es una película muy fuerte y pero no sé tú dime
0: sí eh, bueno antes que nada antes que
1: nada
0: eh, pues ni siquiera está a debatir si alguien aquí es pro aborto no o sea es como que es algo pues ya in, implícito. Eh, bueno, hay muchas cosas del aborto que no se saben, que están muy, muy, muy cabrón. O sea, de hecho, yo para este podcast escuché el podcast de Las Niñas Bien, que es Justo, justo Platican con Mary Stops, que es una clínica, una organización no gubernamental que es internacional y que está aquí en México. Y, o sea, para... Las mujeres que estén escuchando este podcast que necesiten abortar <risa> Mary Stops es, es justamente una clínica que, de aborto. Por cierto,
1: perdón eh, que interrumpa. También hay intervenciones para hombres. Es decir, pues te hacen la vasectomía ahí, por ejemplo. Si alguien ah. eh, quiere acudir a ese. O sea, si eres hombre, también puedes ir ahí para. Pues para que evite ese embarazo en el futuro.
0: Sí. Y. Este, bueno. Obviamente les recomiendo muchísimo escuchar el podcast de las niñas bien acerca del aborto, porque ahí te informan de muchísimas cosas. Yo les voy a dar como un resumencito de lo que yo considero importante que se escuche en general acerca del aborto. Este, la película a mí me llegó muchísimo. O sea, yo no esperaba, yo no tenía idea de que existía esta película. <risa> Herminio fue el que me dijo la semana pasada que estábamos decidiendo. Eh, Decidiendo de qué episodio íbamos a hablar Me dijo así de que, ah, ya viste la de eh, Never,
1: rarely, never
0: sometimes. rarely, Sometimes, Always Ajá, me encantó
1: el nombre y, de la película Y más cuando entiendes o sea, por qué, ¿no? O sea, cuando, que, no, ese momento way, es fuertísimo
0: Cuando, no, 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 no O sea, este episodio va a ser con spoilers, obviamente Pueden ver la película es que, en HBO
1: sí, es que. Pueden ver la película eh, en, no la en HBO No la visto, pueden verla en HBO
0: Exacto y eh, es una película súper, súper chida porque, para empezar, te habla del aborto desde una perspectiva en un estado donde todavía no es legal. Entonces, como todavía no es legal, ella se tiene que trasladar a un lugar, o sea, desde ahí ya es un, ya es un problema, ¿no? O sea, porque aparte, en México, y esto lo aprendí en el podcast de Mary Stops, este... En México sí hay muchas clínicas así que se hacen pasar por clínicas de aborto y que llegan y te ponen el video del feto de ¡ay, mi piernita! ¿Ya sabes? Entonces, o sea, muchos muchas personas antiderechos, que esta es otra palabra que también aprendí, porque provida suena muy disfrazado, mm -hmm. ¿ya sabes? dije que ¡ay, mm -hmm. provida! A favor de la vida. ¡Güey, la vida está de la verga ¿Ya sabes? <risas> Empezando por ahí. Y después, o sea, pues güey, qué mamada, o sea, neta, qué mamada que tú como mujer te tengas que someter a todo ese proceso que no quieres vivir. O sea, y además está cabrón porque en la película te enseñan que pues esta niña apenas si tiene dinero para practicarse el aborto, ¿cómo vas a tener dinero para tener un hijo, güey? Sí, o sea, es absurdo y es, y es una niña, ¿ya sabes? Entonces, o sea, pues bueno, esta niña eh, se entera que está embarazada. Yo creo que sí lo sospechaba porque como que se empieza uh -huh. a que alzar... Este, la blusita y así, o sea, ahorita respondiendo a tu pregunta. Sí, que okay. lleva un
1: buen, o sea, le dicen que lleva 10 semanas y en la otra clínica que es en Manhattan, le dicen tienes 18 semanas. O sea, yo creo que ahí también tiene chingo. que ver un poco la... todo ese tema de la educación sexual el, y el tema de, bueno, se descubre más adelante del tema de los abusos y demás. Pero algo a mí que me sorprendió muchísimo fue que... De pronto ella quiere abortar, pero no, no ir a una clínica, sino que se empieza a dar de puñetados en el vientre. Y eso, pues yo no es sabía, que... pero eso, según hasta donde, donde tengo entendido, es una práctica más común de lo que parece.
0: No, sí, o sea, de hecho, o sea, tú no tienes idea, güey. No, sí, o, sí, o sea, las mujeres hemos tenido que inventar nuestros propios métodos a, a, a todas las cosas, que es algo también muy bello que vemos en retrato de una mujer en llamas, por ejemplo. En retrato vemos como estos remedios caseros que tienen para los cólicos y también vemos un aborto. Sí. O sea, y estamos hablando que retrato de una mujer en llamas sucede como en, eh, no sé, 1800... ¿De alguna, alguna cosa? Algo, de ¿no? época. O sea, Ajá, en algo de época Entonces como que te enseñan que las mujeres Siempre hemos tenido que ser ingeniosas En cuanto a nuestros métodos de todo Por ejemplo, en The Great Hay algo increíble que, o sea, te enseñan como Un método anticonceptivo de la época ¿Ya sabes? Entonces así de que No, si no te quieres embarazar, métete esto ¿Ya sabes? Entonces me, me gusta Mucho porque, like, por supuesto que sí O sea, por supuesto que las mujeres siempre hemos tenido Que encontrar la manera de salir adelante A pesar de todo, ¿ya sabes? Entonces eh. A, a, a la fecha, o sea, todavía se aborta con test todavía se aborta con ganchos, todavía se aborta, o sea, vale. es muy importante. El problema es que en México no hay educación sexual, o sea, real no existe, es una estupidez y es un tema de salud. O sea, verdaderamente el aborto es un tema de salud y por eso me encantó el decirle antiderechos a los disfrazados vidas porque S están en contra algo, son de son los derechos de las mujeres vida hasta
1: cierto punto, ¿no?
0: Exactamente, suena hasta bonito, ¿no? Suena como muy romantizado. Ah, pero vida, güey, cállate el hocico O sea, entonces los antiderechos, que son todas estas personas, pues tienen estas clínicas que te dicen, ah, bueno, te vamos a ayudar a abortar y te enseñan el video de, ay, mi piernita, ya sabes, de un, un bebé. Poco lo ahí. Que le pasa
1: a la chava, ¿no? De la película. Exactamente. Que algo, que me, algo que me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi, la volví a ver anoche, pero desde la primera vez que vi la película, me llamó mucho la atención. Una escena que me encanta. Cuando le están haciendo el ultrasonido en la primera clínica, la, 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 chica, la señora que le está haciendo el, el ultrasonido le dice: Mira, mira, ese es tu bebé, lo que está en la pantalla, ¿no? Y dice: Escucha como es el sonido más hermoso que vas a escuchar en tu vida. Y que, que, es, que, es, el, y se que es el latido del corazón. Y, y prende la máquina y se escucha, pero es que realmente no se escucha como algo bonito, se escucha una, es una máquina sonando nada más. Y eso, es, Wey, aparte, eso a nivel de diseño de sonido Es bien interesante porque Pudiste haber puesto cualquier otra cosa Pero hizo mucho énfasis en esa parte de Escucha el corazón y no se escucha Se escucha una máquina Y eso es algo totalmente frío No conectas con esa criatura que está ahí en, y, y, y no conectas con el deseo de que siga con vida O sea, no es como porque lo quieras matar Nada más Pero no... Mm, no, no te hace conectar, o sea, no te obliga a conectar Como supuestamente podría hacerlo Otra película, otra película podría Caer en el, en el tema de Ay, mi piernita, pero aquí no lo hacen O sea, intentan hacerlo con ella dentro de la trama Pero tú entiendes que no tiene ningún sentido Y simplemente Con cómo se escucha claro. el supuesto latido Que no se oye bonito, es una máquina sonando Nada más
0: Sí, o sea, es una estupidez Y neta, todas estas personas son Un verdadero peligro, o sea eh, de hecho, en Mary Stops también están diciendo que ya se están parando afuera de las clínicas de aborto, así como en Estados Unidos, de que a ah, decirte que eres de la verga. Este. Lo cual pues, a mí me parece una pues, estupidez, neta. Si yo algún día tengo que abortar, este, voy a llegar con una sudadera de Satán. No me, me vale pito, güey. O sea, neta, qué estupidez. O sea, qué estupidez. Sí. Y. Pues bueno, eh esta niña se da cuenta que está embarazada le mienten, obviamente en México quiero que sepan que eso también es real o sea, aquí hay muchas personas que se disfrazan de clínicas de aborto entonces mejor eh, investiguen si ustedes quieren abortar, investiguen esta clínica que yo les estoy diciendo es súper segura eh, pero pues si no, en verdad no vale la pena que las hagan pasar un mal rato, ¿no? Estas personas tan nefastas y pues bueno eh, cuando esta niña se da cuenta de que es ilegal abortar en donde ella se encuentra empieza a buscar remedios caseros para abortar que a la fecha o sea si tú te metes a, a google de que cómo abortar con ya sabes te van a salir de que un chingo de remedios para abortar porque o sea pues el aborto también aquí en méxico todavía no es legal en todos lados lo cual es una estupidez este o bueno no tengo idea, pero según yo no es legal en todos lados O sea, no, no sé a ciencia sí cierta No soy abogada, <risa> spoiler sí Pero eh, Pero verdaderamente no sé Solamente sé que en la Ciudad de México Sí puedes abordar Y, eh, ah no Según yo sí no es legal, porque Bueno, ahorita voy a llegar ahí, pero Sí, no es, En no la Ciudad de, de México no
1: y creo que acaban de eh, Hacerlo legal en Hidalgo Me parece Hace poquito
0: Sí, ajá Sí, exacto O sea, lo cual es una reverenda estupidez O sea, no lo sí, puedo pues creer porque
1: Justo yo creo que la película En ese sentido Te hace te hace que veas cómo es de difícil O sea, como no es tan sencillo Simplemente, ah, pues vamos a hacerlo y ya Sino que es todo un problema Y en el caso de ella Te das cuenta de, como dices, no tiene dinero O sea, apenas tiene dinero y Y no puede O sea, no puede ni siquiera... Quedarse en un lugar para dormir Tiene que estar vagando Aparte es una
0: niña Sí, es una niña con muchos problemas de autoestima O sea, te lo presentan desde el inicio de la película Como pues, se ve que le hacen bullying en mm. la escuela Y se nota que su padrastro Porque se ve que ese güey no es su papá eh, a, No sé si es él quien abusa de ella O sea, lo que yo entiendo es que sí por cómo se desenvuelve la película, pero no sabemos nunca quién es quien abusa no, de ella. Sabes. O sea, simplemente como que yo conectando los puntos al principio, como que ella lo mira con un coraje muy fuerte. Entonces yo, o sea, a mi interpretación es que es el padrastro quien está abusando de ella y por eso también como que no le quiere decir a la mamá, ¿no? O sea, porque siento que ya en el 2020, no sé, por ejemplo... Eh, yo tengo una amiga que abortó y sí le dijo a sus papás. De hecho, abortó porque le dijo a sus papás y sus papás le dijeron de que, güey, o sea, no, ya sabes de que está súper chiquita. Obviamente fue su decisión, pero pues ella como que quería sentirse más segura. Entonces platicó con sus papás y sus papás le dijeron de que sí, güey, o sea, te apoyamos. Y pues ella ya tenía 20 años, entonces, este... Pero pues siento que ya ahorita Ya es mucho más eh, sencillo En cierta manera hablar El hablar con los papás Eso no lo sé O sea, mi mamá definitivamente Me mandaría al infierno automáticamente Me deshereda este, Pero pues son creencias de cada papá También lo que pasa en México Es que siguen siendo muy mochos al sí. respecto O sea, eh, sí, sí es mucho la mentalidad De ay, mi piernita Entonces, este pues no se habla del aborto O sea no se habla del aborto en muchas maneras, no se habla del aborto en temas reales, o sea, se habla del aborto en una manera como muy legislativa, ya sabes, de queremos que las mujeres tengan la opción de abortar, pero no se habla del aborto en un tema médico, o sea, no, no te explican verdaderamente cómo es y no te explican tampoco cómo sentirte después del aborto, ¿no? O sea, hay mujeres que neta se sienten muy mal después de abortar pero porque es justo como esta presión social que, que pues literalmente todos les inculcan cuando no tiene que ser así. Hay un stand-up de hecho de una stand up era chidísima que se llama Michelle Wolf. El stand-up se llama Joke Show y ella en su stand-up habla de su aborto. Entonces está bien chido porque pues como que te explica de que güey, tu aborto tiene que ser tan grande como quieres que sea, ya sabes. Si no es algo importante para ti, no lo fue y ya. O sea, porque al final del día es tu cuerpo, o sea sí es como este argumento de que el conjunto de células y la mamada, pero pues esa madre necesita tu cuerpo para poder vivir y formarse, ¿ya sabes? Lo cual también creo que al momento de tener un hijo, pues es lo más especial, o sea, que tú lo formas, pero es una decisión que tú quieras tomar, o sea, no, no es algo que te tengan que imponer. Entonces, pues esta niña como que se lo quieren imponer en esa clínica horrible, güey, de que uh -huh. no mames, o sea, yo me enojé un chingo y me da mucha ternura como la prima va con ella, ya sabes, de que toda... Sí
1: toda yo linda. Creo que es bien importante también esa parte de que es algo que hacer sola es horrible. Y es la de sororidad. Por sí, de por sí ella no lo hace sola y es horrible, pero sería muchísimo más difícil si no hubiera ido alguien con ella y te das cuenta de lo importante que es acompañar a alguien en ese momento. Y fíjate que en, en estas historias o los abortos que yo recuerdo en televisión, que tengo muy fresco el de Maelstrom de, de Denis Villeneuve. Eh, la película comienza con un aborto eh, y, te, y te ponen la el, cómo se están succionando los cachos de carne, cómo embolsan la, eh, pues los restos y cómo los queman. Te das cuenta ahí de. Eh, me gusta mucho cómo es un proceso que, el, por ejemplo, en esa película, Vivian, la protagonista, lo hace. Creo, sí, creo que sí es Vivian, yo no me acuerdo. Vivian. Eh, la protagonista lo hace sola Y mm, a, a lo que voy es que en ninguna de estas representaciones Que yo recuerdo, sobre todo en esta De Maelstrom, En ninguna está el hombre presente O sea, el, el otro involucrado Porque obviamente son dos personas las que están involucradas En ese momento Y nunca ves al hombre, el hombre no está ahí Nunca, o sea, a, a lo mejor es la única Vez que recuerdo que un hombre Acompaña a una mujer a un aborto Es en animales nocturnos este personaje de Armie, sí. Hammer, cuando, Armie Hammer Cuando Amy Adams va a abortar eh, Ahí se ve que están juntos Pero él no es, Armie Hammer no es el papá El papá es eh, Jake Gyllenhaal eh, Pero justo es a lo que voy En cómo no está Es el hombre presente en esos momentos Cómo es una ausencia Es una ausencia que seguramente se repite un montón de veces. Porque, o sea, las historias que yo he escuchado de gente que conozco que ha abortado, lo han hecho solas o lo han hecho con una amiga. Nunca con el chico en cuestión. Y sí,
0: normalmente los hombres no pintan, o sea, en nada, güey. O sea, de que. Por eso es como tan común también que los abandonos sean más paternales sí. que maternales. Y también es una mamada cuando son maternales y crucifican a la mujer, ¿no? O sea, se me hace una estupidez. Pero sí, o sea. Eh, a mí me gusta mucho la parte de la sororidad porque en ese momento o sea, yo creo que ya esto es más como más allá de ideales feministas o no, o de que sean familia o no, o sea, creo que verdaderamente es sororidad, o sea, ella siente una empatía por su prima que está embarazada y que tiene que abortar, porque no hay de otra güey, tiene 16 años, es una niña abusada, es eh, o sea, no es pobre, pero tiene que trabajar, o sea, es una niña que trabaja y pues güey no lo sí. sé, o sea no tiene de otra y Ajá. además también o sea cualquier razón es válida y te lo dicen en la película ya sabes A ella le preguntan de que por qué quieres abortar no hay respuesta correcta sí. o sea sí. cualquier Siempre y cuando razón sea es tu válida no tu
1: decisión es más que suficiente
0: Exactamente, siempre y cuando sea tu decisión Es más que suficiente Y de verdad, o sea, cualquier razón es válida Sí, cualquiera O sea, si no es el güey que tú crees que se ha indicado Si fue una situación de abuso Si fue simplemente porque Güey, se te rompió el puto condón O sea, a veces los métodos anticonceptivos fallan Ya sabes, en el tema de la película Pues sí es más específico O sea, porque si sí es eh, Pues abuso Que es lo más cabrón, que ya vamos para allá eh, se van en este camión Las primitas Y ahí conocen a un güey A ah, un sí, hombre eso Es horrible es horrible
1: La forma en la, que lo, sí. en la que lo muestran Porque es un poco Lo que ya había dicho yo De Bastardo sin Gloria y la subtrama de Shoshana con Soler Pero te das cuenta de lo molesto Que puede llegar a ser El, el hecho de que alguien te hable O sea, en, en un espacio público Obviamente Así es como se conoce la gente. Pero también creo que hay un límite en el que tú dices que no y esa persona sigue insistiendo. Eh, y y, sí. y me, me encanta cuando él, este chico que encuentran en el autobús la toca. O sea, que nada más como que le hace, se le, le toca tantito el brazo y la cámara, o sea, en ese momento hay un plano del, de él tocándole el brazo a ella. Y te das cuenta de lo incómodo que es que alguien te toque. Porque ella se, esa, la prima se queda viendo el brazo y se siente incómoda. Pero a mí me encanta cómo lo muestra con simplemente un plano de él tocándola. Y, y lo, y lo, y lo sí. violento y lo agresivo que es hasta cierto punto que alguien extraño te toque. Y, ajá. Invasivo,
0: es, es muy invasivo. Y también eh, algo que me gustó mucho de la película... Güey, yo estuve llorando todo el tiempo, o sea, verdaderamente estuve llorando porque creo que hablo por muchas mujeres cuando en verdad digo que todas tenemos una situación de acoso, es tristísimo, o sea, pero es real y en la película te enseñan todas las situaciones de acoso, el güey, ese viejo asqueroso uh -huh. que le está tirando el pedo a la niña en la caja y que le dice como, ay, al rato tengo una fiesta, no quieres venir, güey, es una uh -huh. niña, o sea, se le ve en ¿Y la y cara es un que es señor, una niña, ya luego... Un señor, sí, o sea, todo asqueroso, güey. Y luego otro señor masturbándose en el, en el metro. O sea, esa clase de cosas con las que las mujeres tenemos que vivir. Y es como, güey, ¿por qué chingados? Ya sabes, o sea, nunca vas a ver a una morra por más que se le antoje a un cabrón empezar a masturbarse en el metro, güey. Sí, o sea, es una cosa esas asquerosas. cosas no... Es súper es asqueroso, o sea, y neta, es culero como que a cada rato está pasando, o sea, a cada rato hay videos de morras, güey, de que exponiendo güeyes, de ve lo que está haciendo este güey, o sea, güeyes en la calle, güeyes en el metro, güeyes de que atrás de ti, ay, no, o sea, es, es una situación verdaderamente asquerosa, y me gusta que la película lo retrata, o sea, eso me gusta muchísimo, porque sí es de una manera muy real, por ejemplo, no sé, ten, pienso también en Girlhood, ¿no?, de Celine May. en ese sentido te ponen como la violencia en torno a lo femenino, pero no te enseñan la parte del acoso. Y aquí creo que lo muestra de manera muy real, porque son situaciones tan normales, o sea, de que el güey comprándole cosas en la caja, ya sabes, de que en su propio trabajo, o en el metro, o sea, creo que también es una forma de la directora de decir de qué manera se lo estaban buscando en estas situaciones, ya sabes, que es como un argumento muy... Eh, que se dice mucho, así de que Ajá. ah, pues es que estaba vestida de tal forma o es que me provocó con tal forma de que, güey, sí. es absurdo es una estupidez entonces cuando este güey llega y le habla también es como de que sí, te a ver, cabrones si les contestan seco, o sea entiendan de que güey entiendan get a fucking hint o sea güey si no quieren seguir la conversación no quieren hablar contigo y ya es muy molesto que sigan insistiendo y también pues es hasta patético para ustedes en cierto sí. punto dejen de humillarse no es como que después de que o sea güey si no te contesta la morra las primeras dos preguntas a la quinta va a decir ay no ya con la quinta sí o sea güey sí. es, es una estupidez y um, pues bueno, se termina, le termina dando el número a esta chavita de una u otra forma y luego llegan a la clínica y le hacen un ultrasonido a Oram, la niña. Y eh, aquí es, eh, esto lo aprendí en el podcast de hoy, en el que escuché hoy en la mañana, hay dos formas en las que, al menos en la clínica de México, se practican los abortos. Una es con las pastillas, que son, uh, no me acuerdo ahorita cómo se llaman las pastillas, pero... Son pastillas que de hecho se pueden conseguir en una farmacia, pero no se recomienda eso para nada y la otra es con un legrado, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la clínica, haz de cuenta que el proceso con pastillas es eso, un proceso, y el legrado es un procedimiento, entonces, el proceso para las pastillas, tú llegas, te hacen un ultrasonido y antes de las nueve semanas, tienes nueve semanas para ser candidata a los dos, a, tomarte la, a abortar con la pastilla o a abortar con el degrado. Y el degrado es, creo, hasta las 12 semanas. Entonces, o sea, es muy importante que si tú vas a abortar, vayas a una valoración para saber exactamente justo por lo que pasa en esta película. O sea, que son de que a ella le dicen que tiene 10 semanas de embarazo cuando en realidad tiene 18. Y es porque estas clínicas sí existen y sí hacen ese tipo de cosas. Entonces, luego también lo hacen con saña para que se te pase el tiempo porque tú creas que tienes más tiempo, ya sabes, para abortar. Y, y pues, güey, para ensartarte un hijo, literalmente. O sea, es una estupidez, es neta absurdo que siga existiendo esto. Y pues, esta niña se da cuenta que tiene 18 semanas de embarazo. La verdad, yo no sé cómo funciona en Estados Unidos, o sea, el tema de. de pues, el permiso de semanas. Según yo, lo más óptimo es hasta las 12. Uh -huh. Pero. Sí, dicen. Vayan a una clínica. Se lo
1: dicen que es hasta las 12 y ella tiene 18. Que es el. Sí. Un gran problema que ya no se había dado cuenta y en la otra clínica le habían dicho que eran 10. Entonces, si te das cuenta mucho de cómo el hecho de que no esté regulado, el hecho de que no sea legal en todos lados y el hecho de que no haya mucha información al respecto provoca todo ese tipo de cosas, de desinformación y de obstáculos a la hora de querer, pues de querer hacerlo. Y cosas tan básicas como que te atiendan bien en una clínica y que te digan bien cómo estás y qué tienes. Sí, cosas como esas Claro, porque
0: aparte El trato que recibe ella Cuando en la primera clínica Sugiere que quiere abortar Es horrible Y la vieja se pone súper castrosa Y en cambio cuando llega a la otra clínica Le empieza a hacer preguntas Como súper calmadas Ya sabes, y es aquí Cuando viene el título de la película Que se me hace lo más fuerte Y lo más impactante Porque, güey, ahí no sabes Yo no dejaba llorar sí. O sea, en verdad sí Lloraba y lloraba y lloraba O sea, y es que no puede ser O sea... Sí me rompía el corazón y porque de por sí ya, o sea, ya estar en una situación de abuso es lo suficientemente complicado como, o sea, abuso psicológico que obviamente va de la mano del abuso sexual y aparte del abuso sexual, tener que someterte a un aborto, no poder decirle a tu mamá bajo las circunstancias en las que lo está haciendo, o sea... No tiene ni siquiera un lugar para descansar, no tiene un lugar para comer, o sea, ya un aborto es algo difícil, ya sabes, o sea, obviamente no es como que, güey, hay mucha gente antiderechos que dice justo así como de, este, es que ya se van a tomar el aborto como método anticonceptivo, es de que, güey, no, o sea, no es cualquier puta sí, sí. cosa, ya sabes... O sea, no, no es como que... No si es divertido, güey. O sea, no es ahí. como que yo los viernes con... Sí, con mis amigas es de, Vamos a abortar, perras. O sea, no, güey. De que es... O sea, es algo importante. Es algo que te tienes que tomar tu tiempo para decidir. No mucho tiempo, pero te tienes que tomar tu tiempo para decidir y pensar y ver qué... Me, o sea, también este... Eh, algo muy importante aquí es que le empiezan a hacer las preguntas a la niña. Y pues el título es... nunca Rara vez, a veces y siempre, o sea, en español. No sé si así sea este, sí, la traducción sí, sí. exacta, mm -hmm. pero ¿sí? ¿sí? ¿De la sí, película? Se llama? Ah, ah, bueno, así bueno. está. Ah, ok, ok. Bueno, entonces eh, a esta niña le empiezan a hacer estas preguntas de qué tan, preguntas que te hacen seguido en el ginecólogo, ¿no? Y también es súper importante que vayan al ginecólogo. Este, y le, le empiezan a preguntar de sus parejas sexuales, con qué frecuencia tiene relaciones sexuales, este, si ha practicado sexo normal, oral, este, anal, shalala, y luego empiezan a preguntarle si su pareja la ha forzado a tener relaciones sexuales. Entonces le, le hacen la pregunta de si la han forzado, le hacen la pregunta si la han violentado, le hacen la pregunta si la violentan. Entonces las opciones para contestar es nunca, rara vez, algunas veces, siempre. Y es impactante porque cuando le hacen estas preguntas, ella se quiebra, o sea, ni siquiera contesta. O sea, es una niña muy introvertida, de hecho tiene muy poco diálogo en la película, o sea... Eh, tiene mucho mérito su actuación Porque siento que es sí. todo O sea, su actuación no es todo Está muy, muy, muy cabrona y Yo quiero destacar que
1: es su primera película y ser... Es la primera película de esa chava Ah, wow Y esa, justo esa, okay. es, esa escena de cuando la están Haciendo las preguntas Es bien padre porque Hay un punto en el que la cámara se le queda Apuntando a ella, ya no hay un contraplano Solo es ella, es un yo creo que una toma de unos 5 minutos en los que no cortan y solo estás viendo la interpretación de la chica, que es justo cuando le hacen las preguntas más fuertes y está pues, a punto de llorar. No llora, pero está a punto de... Uh -huh. Y en una entrevista sí. le preguntan, les preguntan a la directora y a la actriz que cómo fue hacer esa escena y la chava dice, no, pues es que, más bien lo platica, lo platica la directora Elisa Hitman, dice que la chica le platicó. Que era una. que fue muy catártico ese momento, o sea, que fue muy fuerte. Le dice: fue súper catártico y fue muy liberador. No quiero volver a poder hacerlo igual. Entonces, creo que solo. No, no lo aclaran, pero creo que solo tienen una toma de ese momento. Y es ese, es la que está en la wow. película. O sea, porque la interpretación quedó okay. tan bien. Y la chava dijo: ¿Sabes que Ya no me va a volver a salir igual. Que pues esa, esa fue la que se quedó. <risa>
0: No, pues está impresionante esa escena, o sea, en verdad yo no dejaba llorar, así, no dejaba llorar y es súper fuerte, o sea, porque, de nuevo, nunca dicen como quién es en específico, quién está abusando de ella, pero yo, mi interpretación es que fue el papá o, o el padrastro, este y luego le, le explican cómo va a ser este procedimiento, ¿no? Que esto es real, o sea, en las clínicas te hacen todas estas preguntas que pues es importante saber, sobre todo para para saber que tú no estés en riesgo, que otra cosa que aprendí en el podcast de hoy, que es súper importante, que también quiero decir aquí, es que en México bajo, me parece que es la NOM 046 y lo pueden escuchar en el podcast. De nuevo los refiero. Eh, no importa en qué lugar de la república tú te encuentres. Si estás embarazada por una situación de violencia, o sea, sí o sí deben de tener a un médico que te ayude a Muy abortar. Bien. O sea, esto es real de que no importa en qué estado de la república si es legal o no, si es bajo una causa de violación, te tienen que ayudar a abortar. O sea, esto no es opcional. Entonces, considero que es algo muy importante que se sepa, o sea, sobre todo porque en México hay demasiada violencia sexual, muchísima, sobre todo en provincia y sobre todo intrafamiliar, lo cual es súper grave. Entonces, eh, si conocen a alguien que no tiene conocimiento de esto, lo más importante es... Eh, pues dar esta información, ¿no? Y que esta información esté alrededor de, pues de, de todas las personas que lo puedan escuchar y que lo lleguen a necesitar, me parece muy importante. Y pues bueno, eh, aquí descubrimos que esta niña es abusada, entonces no solamente es lógico que pues, tenga otra razón para querer abortar, ¿no? Y luego, pues, tiene un problema porque ella pensó que iba a pagar el aborto con el seguro pero en el seguro le dan un estado de cuenta a su mamá y ella no quiere que su mamá se entere. Y eso a mí también pues es lo que me hace pensar que es su padrastro. Eh, porque, pues no lo sé, o sea, como que te lo pintan que la mamá también se embarazó súper joven. Entonces creo que en, en un punto como que la mamá lo hubiera entendido, o sea, porque cuando le llama por teléfono la mamá suena súper preocupada, ya sabes, de que nada más le dice mamá y la mamá le dice así de que estás bien, ¿dónde estás? Ya sabes, o sea... Creo que al final las mamás, o sea, pues por más cabrón que esté el tema a tratar, al final siempre van a querer tu sí. bienestar. Entonces, o sea, me imagino que esta niña tiene muchísimo miedo porque aparte cuando es una situación de abuso es mucho más complicado el hablar de que alguien está abusando de ti. Entonces ella, pues lógicamente no quiere que sepan. Tiene que utilizar el dinero que habían ahorrado para regresar a la ciudad. Lo tiene que utilizar ahora para el aborto entonces es un pedo porque se quedan sin dinero, se tienen que quedar otra noche, no pueden dormir en un hotel porque no tienen dinero y cuando se quedan ahí, ah, porque pues el procedimiento es de dos días, entonces como no tienen el dinero pues se tienen que quedar en la ciudad de que divagando por ahí y entonces le terminan hablando al güey que conocen en el camión y pues este güey es un güey que únicamente se quiere dar a la prima y, y pues ajá, o sea, no no hay más profundidad en eso, pero hay una escena que se me hace súper bonita. Como que, como que esta prima siempre tiene situaciones de acoso, siempre, porque es una niña muy bonita. Entonces, este bueno, o sea, no es que tengas que ser bonita, ya sabes, sino como que ella en específico siempre la están acosando y te lo enseñan. Entonces, eh, pues bueno, eh, este güey como que encuentra la manera, al final ya O sea, pasan como toda una noche juntos shalala, Y como que no le dicen nada en específico Pues no es como que es algo que le van a andar platicando A cualquier desconocido, menos a ese güey Entonces le dice así de que Oye, pues quería saber si me puedes prestar algo de dinero Porque me da pena, pero eh, nos gastamos esto en chalala, no sé qué Y el güey como de, así ah, Pero se las ingenia para terminar dándose con ella Y a mí me da muchísima tristeza porque... O sea, la niña es algo que hace para ayudarlas, o sea, para ayudarse a ellas mismas. Y es como... Hay una escena súper bonita que es cuando llega Autumn, justo su prima, y la agarra de la mano como de que, güey, yo sé que lo estás haciendo por nosotras, ya sabes de que gracias. O sea, es súper triste, güey. O sea, la neta me rompe el corazón, pero es algo muy bonito. O sea, no que lo tenga que hacer, que sino... Pase, ¿no? No sé, o sea, ese reconocimiento, ya sabes, de que güey, gracias, o sea, es algo que pues estás teniendo que hacer por nosotras, no sé, o sea, es algo que me llegó muchísimo, es algo que yo también hubiera hecho, ya sabes, o sea, por ayudar a, a mi prima, o sea, no, es, es muy tierno y es algo que... No sé, es súper triste que tenga que pasar. Ya sabes que no puede ser tan fácil como hablar con... O sea, no sé. Yo, por ejemplo, le hubiera preguntado a alguien de la clínica. Ya sabes de qué. Pero también es la manera en la que ellas encontraron de solucionar las cosas. Entonces, pues bueno, eh, les funcionó. Y pues ya al final le enseñan cómo el procedimiento es algo muy sencillo. De hecho, cuando la parte en la que la duermen... Que esto es real, o sea, en el legrado también te duermen, con las pastillas es únicamente te tomas una pastilla y se hace cuenta como un aborto natural, o sea, tú te vas a tu casa y es como si te bajara y tienes algunas como eh, pues restricciones y así, cuidados, pero pues es, es como si te bajara, o sea, te vas a tu casa y, y ya, y con el legrado te duermen, eh, te hacen el procedimiento y te levantan o también puedes estar despierta este de imagínate como de lo sencillo que es, es un procedimiento muy sencillo, pero a ella por las 18 semanas sí la tienen que dormir. Entonces me gusta que, o sea, la duermen y literalmente si sí se duerme, o sea, de que ya no vemos qué pasa después y luego vemos que se levanta como en la sala de recuperación y ya, o sea, verdaderamente es algo muy sencillo que creo que se ha satanizado muchísimo, o sea, también hay muchos mitos alrededor de cómo es que se practican los abortos, pero Así es como se practica un aborto legal, ¿sabes? Y es lo importante, o sea, lo importante es que sea legal. Lo importante es que las mujeres tengamos la opción porque los abortos caseros son sumamente peligrosos. Y por eso el aborto es más un tema de salud que cualquier otra cosa que se quieran sacar los pinches antiderechos, ya sabes. O sea, es verdaderamente un tema de salud. Y pues luego ya después estas niñas pueden regresar a su casa, pero es... Es una muy buena película para enseñar el nivel de dificultad que le puedes poner a algo tan sencillo. Y también para enseñar que pues no, no todos los abortos tienen que ser tormentosos, ¿sabes? O sea, también a ella, eh, pues pobrecita, como que no tenía el apoyo de su familia ni nada, pero... Eh, no lo sé, o sea, como que no necesariamente tienes que estar sola, ya sabes, de que hay mucha gente que está contigo y hay muchas mujeres que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Entonces, me gustó mucho la película. O sea, se me hace muy, muy bonita, se me hace muy valiosa, se me hace muy importante y creo que es algo que... Son temas que deberían de ya incluirse al punto en el que estén normalizados. Por ejemplo, en Girls... Eh, la, la serie de Lina Dunham de HBO la, en el primer episodio o segundo episodio me parece hay un aborto sabes pero de que la morra va a una clínica y tiene un aborto y se sale este eh, bueno así lo recuerdo yo la verdad no me acuerdo la vi hace mucho pero o sea me gustaría que el contenido empiece a enseñar esa clase de cosas ya sabes o sea si sí es una decisión personal y lo que sea pero pues también o sea como que si no te importa tanto y no te sientes mal porque sabes que tomaste la, la decisión más responsable, pues tampoco te tienes que atormentar psicológicamente, ya sabes. O sea, creo que esta eh, película es muy importante por el antecedente, pero también me urge que en el media se empiece a normalizar los abortos, güey, porque es como que te saquen una muela, sí. ya sabes. O sea, aquí pues me gusta que tratan el tema de violencia y el tema del acoso y muchas cosas desde la perspectiva de género. Pero ya también que se empieza a normalizar el aborto, eso es lo que yo opino. Sí, <risa> en, sí
1: en general eh, aprendemos mucho de todo lo que vemos y de cómo nos lo muestran. Si nos lo muestran como un estigma, como algo súper polémico, pues obviamente la gente lo empieza a ver de esa forma también. Y si te enseñan y te hacen empatizar con la situación... Eso, yo creo que eso es lo más importante, que te hagan empatizar y que sepas qué es lo que está viviendo la otra persona, para que no nada más opines y digas, ah, pues que, ya, que ahora se haga cargo del bebé. Pues obviamente no, no es tan sencillo. Y eh, creo que es una gran película en ese aspecto, en el, en el aspecto en el que te muestra no solo el aborto, o sea, porque el aborto es, digamos, el escenario, pero te das cuenta de todas las imposiciones que hay. En todos los niveles ¿no? De todo lo que sufren estas dos chicas Porque el aborto es eh, Es nada más una de las tantas cosas Que van a vivir en dentro de ese viaje ¿no? Eh, de ir y practicarlo Ahí se encuentran un montón de personas Bueno, un montón de hombres Y como son ellos los que no las comprenden No porque sea complicado Sino porque no tienen El mínimo interés Por ejemplo, el chico este del 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 autobús solo está buscando una cosa muy específica y ya, y es y es desde que todos estos hombres aparecen que quieren imponer control de alguna forma eh, ya sea el que la invita a la chica a la fiesta o el chico del autobús que también las invita a una fiesta y siempre es querer estar imponiendo y querer estar eh, diciéndoles qué hacer y él incluso este personaje es peculiar porque cuando ves que o sea que él quiere poner decir pues vamos a tal lado y ellas dicen que no él se molesta él se molesta de que no se haga lo que él quiere y no sé me llama mucho la atención el cómo es reflejada esa situación y cómo es abordado todo todas ese tipo de imposiciones que hay que parece o sea que si no te pones a observar pues a lo mejor no no las ves porque no las vives ya en mi caso yo que soy hombre pero están ahí, y eso es algo que no puedes negar, eso es algo que entre más te lo muestren y te lo muestran desde este tipo de perspectivas otra vez, eh, que tú veas cómo es empatizar y que puedas empatizar realmente con el personaje de la chica, es bien importante, es bien importante crear esas historias desde esa perspectiva, porque si las haces desde la perspectiva de un hombre, o sea, si las haces de, por ejemplo de, desde la perspectiva del güey ese que se encuentra en el camión, pues obviamente tú hasta vas a sentir Lástima por él a lo mejor Porque a lo mejor te lo pintan de la forma en la que ah, Mira, es que lo rechazaron y, y esa podría ser la perspectiva Pero no lo es Y es importante que veamos las cosas desde ese punto de vista Desde el punto de vista en el que Tus actitudes pueden ser invasivas Y Pueden ser muy agresivas Como eso, ¿no? Como el simplemente tocar a alguien el, A mí me encanta ese momento en el que muestran cómo ni siquiera O sea, le toca el brazo y es un son unos segundos Pero te das cuenta de lo mal que está o sea, del, De lo incómodo que es para la chica Que alguien la toque eh, En el brazo Es, 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 es me increíble el Que se logren ese tipo de cosas Y por otra parte Ves otro tipo de contactos Que son los que tiene Auron y su prima Cuando se agarran la mano El momento que describiste O cuando se agarran la mano La... La mujer que le está teniendo en la clínica, que le está acompañando en la primera parte del proceso, y le da la mano, y te das, te das cuenta cómo se aprieta en la mano tan fuerte, que es ese, ese, esa, no sé, esa, esa simpatía, ese, esa empatía tan poderosa que hay. Porque pareciera que solo entre mujeres se entienden, y entre mujeres son las únicas que se ayudan. Y sí, es así en la película. Y. Por eso me gustan esos, 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 contactos, esos, esos contactos que son más de, de empatía que de control como el que hace el chico. Y son cosas súper sencillas. O sea, son pequeños detalles que tiene la película. Y eso, de nuevo, ese tiene un estilo súper sencillo, súper modesto. La luz pareciera ser muchas veces natural. No llama mucho la atención la iluminación, ni los planos, ni los movimientos de la cámara. Son mucha cámara en mano. O sea, es algo muy local, muy muy aterrizado y muy, no sé, muy cercano a la historia que te está contando. Y lo mismo hace en Beach Rats. Y pues no sé, yo creo que esta directora, directora y escritora, yo creo que va a ser... O sea, yo creo que de estas dos películas, o sea, el Beach Rats es muy buena. Pero Never Really, Sometimes Always es muchísimo mejor. Y yo creo que va a seguir haciendo cosas increíbles. No sé qué vaya a hacer más adelante, pero sin duda es una gran directora y yo quiero ver qué más hace
0: Sí, yo también tengo muchas ganas de ver qué más hace Esta película me impactó muchísimo Y pues bueno, empaticé con ella De una manera muy, muy, muy cabrona este, Si son hombres, véanla e infórmense Pero si son mujeres, definitivamente tienen que verla eh, Es súper, súper interesante Y es muy bonita Y pues bueno, vamos a pasar con los saludos este, Así es, los um,
1: saludos como cada, como cada semana
0: los saludos Yo tengo como los cada saludos, semana Como
1: siempre, los saludos de Patreon eh, Déjenme buscarlos, aquí los tengo Recuerden que los saludos que vamos a decir ahorita Son para las personas que aportan 5 dólares o más en nuestro Patreon Si quieren aportar es en patreon.com diagonal Podcast Paradiso Y tienen varios beneficios Entre uno de esos está este De saludarlos en... Cada episodio del podcast Digamos que ustedes patrocinan este podcast El primero es Abraham Cavazos Muchísimas gracias por unirte A nuestro Patreon Daniela Nieto Adriana Pureco Y Vanessa Montes Ah, también y Giovanna Díaz Ballesteros Ah, y también Luis Elizondo <ríe> Que Luis Elizondo creo que es nuevo Muchísimas gracias, muchas gracias por unirse a nuestro Muchas Patreon. gracias
0: a todas las personas Que nos están ayudando Y por
1: cierto, esta semana, bueno ya sabemos cuál va a ser el episodio exclusivo de este mes. Va a ser el de Marriage Story. Vamos a hablar de esa película. Entonces, si quieren escuchar ese episodio. Que no va a estar disponible en otro lado más que en Patreon. Pues pueden escucharlo aportando 5 dólares a nuestra campaña de Patreon. Y ahí va a estar el episodio. Ese va a ser el tema de este mes. Y pues nada más.
0: Eh, vamos ahora con los saludos normales <risa> muchas gracias a todas las personas que nos apoyan en Patreon es súper valiosa su contribución eh, tengo aquí un saludo para eh, Jordi B. Rollins muchísimas gracias por escucharnos eh, tengo otro saludo para Maggie Saura Ah sí. muchas gracias Maggie, por escucharnos muchos
1: saludos a Maggie, espero que estés muy bien gracias por escucharnos
0: Muchos saludos, muchas gracias. Adriana Pureco, como siempre, que tiene su saludo bien. Eh, ah, creo que no mencioné a Adriana Pureco
1: en, en el de Patreon, ¿verdad?
0: Muy uh, mal, Herminio, muy mal. muy mal. No, no la mencionaste, pero yo me acuerdo siempre de Adriana Pureco, Adriana
1: Pureco. Y por eso
0: digo que tiene su saludo VIP. Muchas, muchas
1: gracias, Adriana, de verdad, perdón, se me olvidó. Más bien, se me pasó. Muchas gracias por escucharnos.
0: Atenea95, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, Sunflowers in the road. Y ella muere por escuchar el episodio de A Marriage Story Entonces, ah, pues. pues bueno, eh, ya estarás en Patreon eh, escuchándolo eh,
1: Pero, o sea, Ya
0: que seguramente uh -huh. votaste
1: Seguramente <risa> votó por Marriage Story eh, Mara Suárez, Seguro. muchísimas gracias por escucharnos Nos ponen una cajita, una chica cortándose el pelo Y alguien en una computadora, creo Juan David Alvarado. Sí, pues Mark Zuckerberg. Ah, es verdad, Juan David Alvarado nos pone el número 7 de Seven, la caja, un periódico, un anciano y un bebé por Benjamin Button, me imagino. Okay. Tenemos a Armo y en bajo Cabrera. Él nos pone dos detectives por Seven, una, una mmm, libreta, una una cámara y un jabón. Ah, ese hay jabón, mira, por Fight Club.
0: Ok. <risa> eh,
1: Damián Tejeda 97 nos pone una caja, un 7, una cámara, un detective y una mano. Ok.
0: Ok. Jesús Emilio Jorge nos pone el curioso caso del bebé de Joaquín Phoenix. <risa> una caja, un 7, una cámara y una gotita de sangre. Perfecto. Me encanta la iniciativa. Muchas gracias por escucharnos.
1: Vanessa eh, Montes 12.
0: Vanessa Montes.
1: Nos pone un jaboncito, una...
0: Ya por fin se puso una, al día. Una
1: gotita de sangre y una caja. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Estudios Mollegón nos pone gran episodio, genial como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Y nos pone una cajita, un 7 sangre, un dragón
1: y un ah, jabón. Por la chica del dragón tatuado. Y la chica del dragón tatuado. Yo, sí, sí, sí. Me gustó, me gustó el dragón. Jordi Pone, what's in the box? Y pone una caja y en
0: la No, ella es la que está en la caja. Oh, Qué mal. Oh. Y Ben Misra nos pone una caja y un comentario larguísimo que está muy interesante, pero, este <risa> pues bueno, vayan a leerlo. Um, y en la última imagen tenemos a Facu Moreno que nos pone una caja y un jaboncito. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Ajá. Recuerden que ahorita, si sí quieren su saludo, lo tienen que poner abajo de la imagen. Y qué emoji vamos a, vamos a pedir para esta película.
1: Ahí <risa> se me hace uno perversón, pero no sé. O sea, podemos. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál?
0: No, ¿Cuál, no, mejor cuál,
1: vamos cuál. a poner. Eh, no lo sé. ¿Qué será adecuado? Dos chicas Dos chicas
0: Pongan Pongan a una morra embarazada Y un signo de tache Así
1: De, tache. de que no más ah, eso me gusta Me gusta Me gusta Y es más noble que el sí, mío Sí, sí Sí
0: o si sea, a ustedes se les ocurre algo del aborto, sí, sí, también sí. son libres de ponerlo. Me gusta la manera creativa en la que ustedes luego explican las cosas. Pero eh, una monita embarazada y un tache. Y eh, solamente como última recomendación, yo sí les quiero decir que escuchen el episodio de Mary Stops de Niñas Bien. Está súper informativo. Hay muchísimas dudas que a mí se me resolvieron acerca del aborto, este, lo cual está súper chido. Hay muchas cosas que preguntan que es así como de que ay, güey, sí, ya sabes de que... Nunca lo preguntaría yo, pero por supuesto que es una duda súper común. Y pues bueno, si se van a practicar un aborto, recuerden ir al doctor. Es muy, muy, muy importante y háganlo de manera segura aquí en México que eh, se puede acudir a estas clínicas. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Eh, a mí me gustó mucho la película y yo tenía ganas de hablar del aborto y de una morra sobre todo porque ya siento que habíamos hablado de muchos hombres. Ya me estaba cansando. <risa> Este... Pero aparte es una directora sí, bien interesante pues nada, muchas gracias. Es una
1: directora bien interesante porque sí. Va empezando su carrera, entonces yo creo Que va a hacer cosas bien chidas más Bueno, más chidas más adelante Pero Ya veremos qué más hace
0: sí. Elisa Hitman Por supuesto que sí, ya estaremos hablando De su siguiente película Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Podcast En Instagram y en Twitter y no olviden suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, denos cinco estrellitas si les gustó este episodio. Y pues nada, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.